0: Hyvää iltaa ja tervetuloa Kaarle maailmaan, rakkaat television kuuntelijat. Tähän ihan alkuun kulttuurivinkki. Eilen nelosella sai ensi Arman Alisadin täällä Pohjantähden alla ja ensimmäinen jakso käsitteli vankilaa ja elämää vankiloissa. Se oli Armanin tapaan jotenkin se oli vähän sukua Armanin aikaisemmille ohjelmille ja siinä oli jotenkin samanlainen henki, mutta se mikä siinä oli jotenkin jollakin tavalla freesia ja tervetullutta oli se tapa, jolla vankeja kohdattiin ja heidän asioitaan kuunneltiin. Pidin siitä kovasti ja suosittelen lämpimästi. Ja sitten ajankohtaisiin aiheisiin. Kaiken leikkaus ja muiden ikävien uutisten jälkeen myös hymylyttäviä uutisia kätilöihin liittyen. Neljää kätilöä epäillään ilokausi viidekäytöstä Helsingin kätilöopistolla. Joudun korjaamaan viime viikolla ohjelmassa esittämäni väitettä siitä, ettei helvettiä olisi olemassa. Amerikkalainen turisti nimittäin löysi helvetin yhdeksännen kehän Tallinnan lautalta. Posti juhlisti sananvapautta perumalla sananvapauspostimerkkivihkon julkaisun, koska joku olisi saattanut loukkaantua. Helsingin Sanomat kertoo Helsingin yliopistolla kytevästä professori kapidasta. Kapinan ensimerkkejä saatiin, kun professorit julkistivat aiheesta kovasanaisen julkilausuman. Mutta jos yliopistolakiin ei saada ripeästi muutosta, ovat professorit uhanneet tupakoida toimistoissaan ikkunat kiinni. Näinä uhkien ja pelottelun ja pelkojen aikoina on hyvä välillä pysähtyä puhumaan turvallisuudesta ja turvallisuuden tunteesta ja siitä, mistä turvallisuus syntyy ja miten uhkiin varaudutaan. Ja siitä olen saanut tänään ohjelmaani vieraaksi kanssani keskustelemaan turvallisuusasiantuntija Jarno Linnellin. Tervetuloa. Kiitoksia. Jos ajattelet omaa elämääsi tällä hetkellä, niin kuinka turvalliseksi olosi tunnetasteikolla yhdestä kymmeneen?
1: Mun omassa elämässäni, mun oma turvallisuuden tunteeni, niin kyllä mä sanoisin kahdeksan puoli. Ja nyt ajattelen nimenomaan omaa taloudellista hyvinvointia, mun perheen turvallisuutta ja sitten tää tietysti Suomi, jossa yhteiskunnassa asutaan, niin kyllä mä pidän Suomea varsin turvallisena, kaikki ne näinä haasteineen siitä huolimatta, niin kyllä mä pidän tätä varsin turvallisena ympäristönä asua ja se on... Kun on turvallista, niin se mahdollistaa sitten monien muiden asioiden tekemisen, niin kuin elämästä nauttimisen
0: ja työnteon. Ö, onko turvallisuuden tunne muuttunut, sanotaan, viimeisen kolmen vuoden aikana?
1: No kyllä se on. Mä työni puolesta paljon kierrän Suomea ja keskustelen eri ihmisten kanssa. Turvallisuudesta on se sitten kyberturvallisuutta, fyysistä turvallisuutta, sisäistä ulkoista. Rajat on tänä päivänä hyvin häilyvät, kun me puhutaan näistä eri ikään kuin mm. turvallisuuden alueista, Kyllä mä sanoisin, että tänä päivänä Suomessa on huolestuneisuutta turvallisuuden suhteen. Ja kyllä nämä viimeaikaiset ihan viralliset... Mittaritkin, mitä on tullut Suomen asenne ilmapiiristä Suomessa. Niin kyllä, se kuvaa, että tällä hetkellä viimeisen vuoden puolentoista aikana niin suomalaisten nimenomaan se turvallisuuden tunne hmm. on varsin voimakkaasti laskenut ja sitä minä pidän kyllä varsin huolestuttavana yhteiskunnallisena signaalina.
0: Sulla on työkokemusta nyt viime vuosina yksityiseltä puolelta turvallisuuden kanssa ja turvallisuuteen liittyvistä asioista niin opettamisesta ja aikaisemmin se oli puolustusvoimilla töissä. Minkälaisia mittareita meillä on niin kuin meidän yleisen turvallisuuden mittaamiseen tai turvallisuusnäkymien mittaamiseen? No, turvallisuus on tietysti suhteellinen
1: käsite. Mm. Et hirveän vaikea sanoa, että tänään Suomen yhteiskunnan turvallisuuden taso on 87 prosenttia mm. tai muuta. Tämä on hyvin suhteellista. Ja ehkä, Välillä tuntuu, että on ihan hyvä vähän pysähtyä miettimäänkin, kun nyt puhutaan terrorismista, nyt puhutaan pakolaiskriisistä, puhutaan Venäjän arvaamattomasta toiminnasta, puhutaan suomalaisten työpaikkojen katoamisesta, niin kyllähän nämä luovat semmoista turvattomuuden tunnetta meihin jokaiseen. Mutta samanaikaisesti kyllä mä haluaisin niin kun pysähdyttää toivottavasti jokaisen suomalaisen hieman miettimään sitä, että mitä ylipäätänsä turvallisuus on. Ja turvallisuudessa se aina rakentuu neljästä asiasta. En Ensinnäkin, ja jos me halutaan muuttaa turvallisuutta Suomessakin, niin meidän pitää muuttaa kaikkia näitä neljää asiaa. Ensinnäkin turvallisuus on todellisuutta. Eli turvallisuus on asiat niin kuin ne oikeasti ovat, ja jos me halutaan nyt tähän studioon parantaa tämän turvallisuutta, niin mehän voidaan rakentaa paremmat lukot ja lisätä suoja tähän ympärille. Muutetaan todellisuutta, ja niinhän me yleensä pragmaattiset suomalaiset tehdään. Sitten toinen, mitä me ehkä vähän vähätellään Suomessa, on tämä, mihin jo hyvin viittasit, että turvallisuus on aina tunne. Ja turvallisuus on myöskin hyvin subjektiivinen tunne. Ja nyt mielenkiintoinen näin ihan tutkijankin näkökulmasta on se tänä päivänä, että missä määrin suomalaisten turvallisuuden tunne on itse asiassa tasapainossa ja oikeassa tasapainossa tämän todellisuuden kanssa. Niin, Sehän saattaa olla, että ihmiset tuntee paljon turvattomammaksi itsensä, kun itse asiassa todellisuus antaisi ymmärtää, tai sitten toistepäin. Oleellista tässä nykyyhteiskunnassa on se, että nimenomaan tähän meidän turvallisuuden tunteeseen, muun muassa informaatiovaikuttamisella, pyritään vaikuttamaan. Mm. No sitten tämä kolmas turvallisuuden alue on sietokyky. Eli ei ole olemassa täydellistä turvallisuutta, vaikka mitä tehtäisiin, erilaisia ongelma- ja häiriötilanteita tulee niin yhteiskuntana kuin meidän jokaisen elämässä. Ja nyt kyse on turvallisuudessa hyvin paljon siitä, että mikä on meidän kyky selvitä ja ikään kuin vastata näihin poikkeus- ja häiriötilanteisiin, ja silloin me mennään hyvin vahvasti tänne myöskin niin kuin mentaalin puolelle. Ja tuostahan taas on n- sitten suora yhteys siihen turvallisuuden tunteeseen. Ehdottomasti, koska meillä ei ole täydellistä turvallisuutta, me tiedetään se, mutta sitten se, että meillä on myöskin sellainen kyky, että okei, tuli mitä tuli, niin me ei silti kaaduta saappaat jalassa niin sanotusti. Meillä on aina varakeinoja, meillä on plan B, plan Ckin ehkä siinä jo valmiiksi mietetty. Me selvitään yhteiskuntana, tuli mitä tuli, mm. niin tämä myöskin luo sitä turvallisuuden tunnetta. Ja sitten se neljäs asia vielä, meidän pitää aina muistaa, että turvallisuus on kulttuurinen asia. Ja kulttuuri muuttuu hitaasti. Sitä voidaan ohjata lainsäädännöllä, niin kuin vaikka turvavyöt aikanaan tuli, mutta se ei pitkään ennen kuin ihmiset oikeasti alkoi käyttämään turvavöitä, mm. muutettiin, Kulttuuria. Ja nyt varsinkin, kun periaatteessa kaikki, mikä on mahdollista digitalisoida, tullaan digitalisoimaan, ja nyt me puhutaan yhä enemmän tästä digitaalisen toimintaympäristön turvallisuudesta, eli nyt siitä kyberturvallisuudesta, niin tässä mun mielestä pitää nyt huomioida, että me ollaan tietyllä tavalla ottamassa alkuaskeleita vasta tämän digitaalisen turvallisuuskulttuurin luomisessa ja tässä tapahtuu nyt niin kuin on tapahtunut jo pieniä ongelmia matkalla ja niitä tulee jatkossakin, mutta pääasia on, että me viedään myöskin sitä
0: turvallisuuden ikään kuin kehitystä oikeaan suuntaan. Luenko mä turvallisuuden käsitettä tai turvallisuuden muodostumista sillä tavalla oikein, että kun mä ajattelen, että Ihmisten henkilökohtainen kokemus turvallisuudesta tai ihmisten henkilökohtainen turvallisuuden tunne vaikuttaa myös siihen todelliseen turvallisuuteen. On paljon sellaista puhetta esimerkiksi, että tietyllä tavalla pitää viedä se oikea viitekehyykseen, välillä se tulee vähän sellaista salaliittoteoria maista keskustelusta ja muuta, mutta on ollut paljon puhetta siitä, että lehdet myyvät pelolla, media toimii pelon varassa ja Ehkä se kysymys on mulla se, että onko tällaisilla asioilla, jos näin tehdään, jos, jos lehdet huomaa, että pelko myy, tai jos lehdet, tai media toimii tavoilla, joka synnyttää pelkoja, niin onko sillä itse asiassa negatiivinen vaikutus siihen faktiseen turvallisuuteen?
1: Tuo on mielestäni hyvä kysymys. Että tuossa on oikeastaan niin kuin kaksi puolta, että toisaalta jos... Ei esimerkiksi uutisoida näistä erilaisista uhkista, hmm. niin jo tavallaan tämän päivän informaatioyhteiskunnassa, jossa periaatteessa kaikki tieto alkaa olla julkista, niin kyllä ne ihmiset saa tietää ne tiedot tietyllä tavalla kuitenkin. Ja silloin voi ajatella, että luottamus esimerkiksi tiedotusvälineisiin ja siihen turvallisuuden heikkenee, jos niin kuin havaitaan, että eihän meille kerrota näitä asioita, mistä muualla puhutaan. Mutta toisaalta on sun kanssa ihan samaa mieltä, ja varsinkin tänä päivänä sanoisin, omalla yli 20 vuoden ajan kokemuksella, kun turvallisuusasioiden kanssa olen työskennellyt, että suomalaisten turvallisuuden tunteesta kannattaa nyt pitää erityisen hyvää mm. huolta. Eli ei toisaalta tarvitse piilotella niitä uhkia, puhutaan ihan avoimesti, mutta toisaalta niin ei pidä myöskään pelolla lähteä mässäilemään. Pelolla ei pidä lähteä ikään kuin ylikorostamaan ja sillä tavalla hankkimaan isoja löyppejä tai otsikkoja, että taas joku uhkaa jostakin suunnasta. Mä sanoisin, että etenkin juuri tässä tilanteessa, jossa eletään hyvin tämmöisessä Monimutkaisesta, monimutkaisessa ja erittäin nopeasti myöskin muuttuvassa turvallisuusympäristössä. Jokainen meistä, niin mä sanoisin, että tässä tilanteessa erityisesti siitä meidän jokaisen turvallisuuden tunteesta ja ehkä jopa ihan tietyllä tavalla miettiä sitä, että miten tietoisesti voidaan vahvistaa suomalaisten turvallisuuden tunnetta, asenneilmapiiriä ja ylipäätänsä sitä, että me ollaan kestäviä tuli mitä tuli niin sanotusti mm. sietokyvyn hengessä.
0: Niin, tähän ensimmäiseen pointtiin se viitaten, niin Jotenkin yksi aktiivinen toimija on ollut, että jo, jonka on havainnut, että jos mm. syntyy semmoinen ilmapiiri jossakin, että tästä mm. valtamedia vaikenee mm. ja, ja, ja niin kuin löydetään joku epäkohta, johon ruvetaan sitten pommittamaan. Se on liittynyt mun mielestä pitkään. Nyt viimeinen vuosi tai puoli vuosi on ollut niin aktiivista maahanmuuttokeskustelua, että mm. siihen tietyllä tavalla ei ole enää voinut vedota, mm. mutta aikaisemmin oli tosi pitkään sitä että tästä valtamedia vaikenee, jolla saatiin rakennettua semmoinen niin kuin... Kupla. Mm-hmm. Ja, ja kun näin ulkopuolisena katsoo sitä kuplakeskustelua, niin se tuntuu tosi pelokkaalta ja niin kuin pelkoa ruokkivalta. Ja mm-hmm. mitä viittasit tuohon turvallisuuden tunteeseen, niin oma kokemus on tietyllä tavalla, että turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa tosi paljon se kokemus siitä, että kuinka paljon mä pystyn vaikuttamaan mm-hmm. omaan arkeeni tai omaan ympäristööni. Ja, ja silloin, jos ihmisillä syntyy tämmöinen konflikti, että, ma, että media ei puhu niistä aiheista, joista pitäisi puhua, niin sitten se omatunne tunne siitä, että, että maailma vaikenee minulle tärkeistä asioista, niin se laskee siihen turvallisuuteen liittyen.
1: Ei, juuri näin, ja se, että tiedostetaan uhkat, se on tietyllä tavalla voisi ajatella niin sotilaallisen kuin ylipäätänsä riskienhallinnan äh, niin kuin arvioimisen lähtökohtia, että mietitään, mikä meitä voi milläkin vakavuudella uhata. Ja sen jälkeen me mietitään niitä hallinnan keinoja. Ja sitten vaikka me tiedetään, että se, se uhka on olemassa, se voi jopa joka päivä pahimmillaankin realisoitua, eli tulla todellisuudeksi. Mutta kun meillä on riittävät hallinnan keinot siihen uhkaan, niin mä uskon, että se luo vahvasti myöskin turvallisuuden tunnetta. Mm. Ja kyllä mä jotenkin haluaisin myöskin vahvasti nostaa esille tämän ikään kuin asenne- ja tahtoilmapiirin merkityksen. Et nyt vaikka puhutaan yhä enemmän teknologian, mihin minullakin työtehtävät liittyy, niin teknologian läpimurrosta ja siihen liittyvistä asioista, kybersodankäynnistä, käynnistä ynnä muuta, niin emme me tulla yhtään sotaa koskaan voittamaan tai häviämään teknologialla. Kyllä taito ja ennen kaikkea tahto on jatkossakin, ihan niin kuin on aikaisemminkin ollut, on jatkossakin niitä tärkeimpiä turvallisuuden elementtejä, mitä meillä suomalaisessa yhteiskunnassa ylipäätänsä on. Ja kyllä mä sanoisin, kun puhutaan myöskin maanpuolustuksesta, niin me ollaan ihan globaalisti, maailmanlaajuisesti, me ollaan poikkeuksellisen maanpuolustustahtoinen kansa. Ja mä sanoisin, että siinä on meidän kaikkein tärkein ja kaikkein vahvin myöskin turvallisuusperusta, mitä meillä Suomessa ylipäätänsä voi olla.
0: Liittyen sotilaallisiin uhkiin ja sotilaalliseen turvallisuuteen, onko meidän tilanne muuttunut siinä merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana? Aika monen kollegan
1: kanssa, kun ollaan keskusteltu, niin jos sanoisinpä, että jopa kolme vuotta sitten oltaisiin joillekin kerrottu, että mikä on se tilanne, mikä meillä nyt huhtikuussa 2016 oikeasti on, niin luulenpa, että suurin osa asiantuntijoista ei olisi uskonut, että miten nopeasti asiat ovat voineet muuttua. Ja kyllä... Yleinen epävakaus, tietyllä tavalla arvaamattomuus tulevaisuudesta, tämä muutosnopeus, miten nopeasti asiat liikkuvat eteenpäin. Niin On se aiheuttanut epävarmuutta. Se pitää sanoa sanoa ihan ihan ääneen. Ja tietysti turvallisuusasiantuntijat tässä vaiheessa eivät pelkästään keskity siihen, että miten tähän on tultu ja missä ollaan nyt, vaan tekevät sitten arvioita siitä, että miten tämä ikään kuin strateginen nuoli, tämä isompi päivän uutisten yläpuolella oleva kehitystrendi, mihin se on siirtymässä ja mitä on, on seuraavaksi Tulossa. Ja sitä voisi oikeastaan kuvata, että tämmöinen ennalta arvaamaton epävakaus on tietyllä tavalla se uusi normaali tila, jonka hmm. hetke, keskellä me tällä hetkellä eletään. Ja jos sitä ajattelee esimerkiksi tässä... Suositussa, mutta hyvin epäselvässä hy- hybridisodankäynnin konseptissa, niin kyllähän tämä hybridisodankäynti tietyllä tavalla on laajentanut tämän sodankäynnin enemmänkin sieltä niin kuin hyvin poikkeustilasta tämmöiseen normaaliin tilaan, jossa ollaan ikään kuin jatkuvasti erilaisen miedomman, ei niin väkivaltaisen vaikuttamisen kohteena ja Asiat muuttuu nopeasti ja tietysti tässä se yksi iso muutostekijä on sitten myöskin teknologia ja se, että miten teknologia mahdollistaa tänä päivänä vaikka informaation välittymisen globaalisti eri kanavia pitkin. Niin onhan tässä iso murros tapahtunut, mutta vielä, vielä täytyy kyllä sanoa, kun katsoo eteenpäin, että ei se ainakaan hidastumaan ole.
0: Tähän liittyy siis Ven Kretskin äh, vanhan jääkiekollegendan mm. sanonta siitä, että ei pidä olla siellä, missä kiekko on, vaan siellä, minne kiekko on menossa. Mutta mä juttelin tota erään ystäväni sotilaan kanssa toissa iltana pitkään, ja hän esitti sellaisia ajatuksia, että mä en ollut koskaan ajatellut katsoa sillä mm. tavalla, että, että sota on liukuvatila että sota ei ole mikään sellainen, että sota alkaa silloin, kun ensimmäinen laukaus ammutaan, mm-hmm. vaan sota on periaatteessa kaikkia valtioiden välistä kanssakäymistä tavalla tai toisella. Ja jos mietitään nyt esimerkiksi sitä, mistä kioski Jessica Aro sai suuren journalistipalkinnon tänä keväänä, joka liittyy tähän Venäjän trolliarmeijaan mm. ja siihen liittyvään tämmöiseen niin kuin internetissä tapahtuu tapahtuvaan aktiiviseen valtiovaikuttamiseen, jonka takana vaikuttaa olevan ihan valtiollisia mm-hmm. instansseja. Onko se jo yksi, niin kuin, onko se tietyllä tavalla yksi sodan muoto?
1: Täytyy tietysti muistaa, että sota aina heijastaa sitä aikakautta, missä me eletään. Mm. Et luonnollisesti ja edelleen maatalousyhteiskunnissa, teollisuusyhteiskunnissa maailmassa, kun sellaisia valtioita on, tai meillä Suomessa aikaisemmin, niin Sodan kuva on ollut erilainen. Ja tänä päivänä me ollaan tietoyhteiskunta, jolloin esimerkiksi sodan käyminen myöskin tietoverkoissa ja tieto, tietoverkkoja hyväksi käyttäen on ihan tietyllä tavalla normaali olotila ja sodan evoluutio jatkuu tästäkin, tästäkin eteenpäin. Eli kaikkia mahdollisia vaikuttamisen muotoja, mitä voidaan käyttää, niin totta kai käytetään poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Se kuuluu sotaan, ilman että välttämättä tarvitsee tätä perinteistä massiivista väkivalta koneistoa niin sanotusti. Mutta mun mielestä hyvin tärkeää on myöskin tässä tilanteessa nyt nimenomaan huomioida se, että mä luulen, että se on tämä ihmismieli, että meillä on tämmöisiä dikotomioita. Että me ajatellaan hyvin mustavalkoisesti, mm. että meillä on joko sota tai meillä on rauha. Meillä on heidän puoli, meidän puoli. On alku, loppu. Ja Kyllä kun katsoo tätä tämän päivän turvallisuusympäristöä, enkä nyt puhu pelkästään sodan käynnistä, niin se on varmaan juuri tätä mainitsemaa liukumaa, että on hirveän vaikea enää sanoa, että milloin esimerkiksi nyt sota vaikka sitten alkaa, tai ehkä jopa vielä yksinkertaisemmin, että mitä se sota ylipäätänsä tänä hmm. päivänä on, tai jos ajatellaan niin Ukrainassa on tapahtunut, kun tätä asiaa ollaan nyt tutkittu, niin ei siellä välttämättä edes valtiot niinkään vahvasti ole läsnä, vaan esimerkiksi valtiot saattaa ulkoistaa tiettyjä hakkeritoimintojaan tai vakoiluoperaatioita jollekin rikollisryhmille tai jollekin epävirallisille ryhmittymille, jotka tekevät sen likaisen työn. Ja jos jäävät kiinni, niin valtio voi sanoa, että ei meillä ole mitään tekemistä näiden joukkojen kanssa, niin ketä vastaan ikään kuin toimit siinä. Hmm. Ja tämmöiset raja ja yhtä lailla voidaan ajatella, että tänä päivänä yhä vaikeampi on ajatella meillä Suomessakin, että mikä nyt oikeasti on sisäistä turvallisuutta, mikä on ulko- ulkoista turvallisuutta, eli tämmöiset turvallisuuden Tietyllä tavalla vähän turvallisetkin raja-aidat, mitä me ollaan totuttu ajattelemaan, niin ne tässä kyllä hämärtyy. Ja kyllä mä uskon, että taas siinä isommassa kuvassa niin näiden raja-aitojen ja dikotomioiden hämärtyminen on semmoinen, minkä kanssa me tullaan jatkossa elämään yhä enemmän.
0: Jos me ajatellaan Suomen turvallisuutta isossa mittakaavassa ja vähän sillä lintuperspektiivistä ja viimeisen vaikka 10-15 vuoden ajalta, niin... Onko krimin tapahtuvat merkittävin asia, jota meidän pitää ajatella sillä tavalla, että mitä se tarkoittaa meille viimeaikaisista isommista tapahtumista?
1: Kyllä mä sanoisin, että se kaikkein haastavin asia tänä päivänä niin itselle, ja uskalla nyt sanoa muidenkin turvallisuusasiantuntijoiden osalta, niin on ymmärtää tätä kokonaisuutta, missä me liikutaan. Mm. Eli voisi lähteä ihan siitä, että ymmärtää, että mitä kaikkea täällä fyysisen maailman puolella tapahtuu ja mitä täällä digitaalisen kybertoimintaympäristön puolella tapahtuu. Ja sitten toisaalta, kun katsotaan tänä päivänä, niin mietitään näitä erilaisia turvallisuuden ilmiöitä. On ne sitten luonnonilmiöitä, terrorismia, sotilaallista voimankäyttöä krimillä, on se sitten erilaisia pakolaisvirtauksia, taloudellista taantumaa, niin tässä on ehkä se iso haaste, että monesti me katsotaan tai katsotaan niin kuin sitä yhtä turvallisuuden ilmiötä ikään kuin katsomatta sitä isompaa kuvaa. Ja tänä päivänä on oikeastaan mahdoton ajatella yhtäkään turvallisuuden ilmiötä ikään kuin, että me voitaisiin se eristää tästä kaikesta muusta ja vaan keskittyä siihen, että nyt hoidetaan nämä kyberuhkat. Tänä päivänä esimerkiksi nämä erilaiset digitaalisen maailman kyberuhkat, niin niillä on hyvin vahva yhteys fyysiseen maailmaan. Ja toisaalta fyysisen maailman toimenpiteillä me voidaan sitten vahingoittaa tätä digitaalista maailmaa. Hieman niin kuin Krimillä esimerkiksi kävi, että kun... Venäläiset erikoisjoukot tai pienet vihreät miehet menivät Krimille, menivät niin ensimmäisiä tutkimusten mukaan heidän kohteitaan oli tietoliikennekaapelit. Katkaista siis tietoliikenneyhteys emä, Ukraina, emä Ukrainamaan ja Krimin välillä, mutta ei sitä tehty kyberhyökkäyksillä, vaan niin sanotusti pultti saksin. Fyysisesti katkaistiin kaapeli, jolla bitti
0: ei enää liikkunut. Jos ajatellaan tällaista sodankäyntiä ja aikaisemmin mainitsemaasi hybridisodankäyntiä, mikä on sun näkemys siitä, onko Suomen armeija pystynyt pysymään kehityksen tasalla tässä asiassa?
1: No ihan samalla tavalla, kun sodankäynti kehittyy, niin sodan kuva kehittyy, uhkat kehittyy, niin silloin täytyy myöskin erilaiset puolustusmekanismit ja tässä tapauksessa puolustusvoimat, mikä minulle näyttäytyy Suomen kansana. Suomen kansa on Suomen puolustusvoimat. Yhdessä me tätä maata jokainen omalla osuudella puolustetaan. Mun mielestä puolustusvoimat on pysynyt tässä kehityksessä hyvin mukana. Katsoo esimerkiksi sitä, miten puolustusvoimissa nyt jo aletaan esimerkiksi kouluttamaan jokaiselle varusmiehelle, siis ihan jokaiselle varusmiehelle peruskybertaidot, jotta osataan toimia turvallisesti täällä digimaailmassa, tai miten puolustusvoimat nyt rekrytoi niin sanotusti erityistehtäviin sitten osaavia hakkereita, hakkereita, tai miten esimerkiksi lainsäädäntöä kehitetään niin, että kun tilanteet voivat muuttua nopeasti ja välttämättä se kriisin kuva ei hiljalleen ikään kuin synkkene, vaan muutoksia voi tapahtua nopeasti, niin kyllä mä sanoisin, että Nämä esimerkiksi puolustusministeri Jussi Niiniston viimeaikaiset aloitteet ja puolustushallinnon aloitteet ylipäätänsä tämän joustavuuden ja nopeuden esimerkiksi liikekannalle panon ainakin tiettyiseen pisteeseen asti niin kehittäminen, niin kyllä mä näen se niin hyvin myönteisenä ja nimenomaan vastauksena siihen, että mihin suuntaan nämä uhkat ja ylipäätänsä turvallisuusympäristö on mennyt ja jatkossa
0: yhä enemmän menossa. Tullaanko me tässä sitten puolustusvoimien koulutuksen osalta semmoiseen mielenkiintoiseen moraaliseen ongelmaan siitä, että kuinka paljon ja kuinka erityisiä esimerkiksi hakkeroinnin taitoja meillä pitää armeijassa olla? Tuleeko meillä tietyllä tavalla uusia sotilaita, joille meidän pitää opetella taitoja, että sinun pitää opetella taitoja, joita aikaisemmassa elämässäsi et olisi saanut käyttää? että meidän pitää mm-hmm. kuitenkin pystyä vastaamaan, tai meidän pitää olla tietoisia, mm-hmm. tai meidän pitää ymmärtää niitä käynnin uhkia, mikä on tulossa, ja ne kaikkihan ei tapahdu siinä internetissä mm-hmm. ja niillä tavoilla, mitä meille on netiketissä opetettu.
1: No kyllä se näin on, ja kyllä se tänä päivänä, kun katsoo esimerkiksi muiden maiden asevoimia, yhtä lailla niin kuin Suomessa, niin puhutaan ikään kuin viidestä eri taistelutilasta, että on maa, meri, ilma, Sitten suurvalloilla on vielä avaruus ja sitten on tämä digitaalinen toimintaympäristö. Ja yhtä lailla kun Suomea jatkossakin puolustetaan uskottavasti täällä maalla, merellä ja ilmassa, niin kyllä Suomea pitää myöskin olla valmius puolustaa täällä digitaalisessa toimintaympäristössä yhtä lailla puolustuksen tiedusteluun kuin sitten vaikuttamisen keinoin. Se on tämän päivän realismia ja silloin meidän täytyy myöskin, ikään kuin valmistautua puolustuksellisesti tämän digitaalisessa maailmassa lainausmerkeissä taistelemiseen. Se on yksi yksi taistelukenttä. Ja tässä sitten taas toisaalta mun mielestä tämäkin pitää kääntää mahdollisuudeksi. Että jos me nyt ajatellaan, että meillä on kuitenkin rajalliset resurssit Suomessa, niin täällä digitaalisessa maailmassa Okei, kyllä sä tarvitset organisaatiota, sä tarvitset resursseja ja sä tarvitset teknologiaa, mutta se kaikkein tärkein on kuitenkin osaava ihminen. Ja jo suhteellisen pienikin joukko osaavia ihmisiä voi itse asiassa olla hyvinkin strateginen tekijä, siis tärkeä tekijä täällä digitaalisessa toimintaympäristössä. Ja kun meillä aikaisemminkin vahvuutena... Meillä historiassa, jos ajatellaan niin maanpuolustuksellisesti, on ollut nimenomaan tämmöinen innovatiivisuus, että ollaan pystytty kehittämään, on ne polttopulloja tai on jotain uutisia, uusia taktisia ratkaisuja tai muita, niin mä sanoisin, että tämmöinen niin innovoinnin ja uusien toimintatapojen, kekseliäiden tapojen löytäminen yhtä lailla tänne fyysiseen maailmaan, mutta ehkä vielä enemmän tänne digimaailmaan, niin on jatkossa itse asiassa parhaimmillaan meidän suomalaisen maanpuolustuksen iso vahvuus, ja silloin me voidaan parhaimmillaan täällä dig- luoda ja tehdä jopa semmoisia asioita, mitä välttämättä suurvallat eivät pysty.
0: Käykö tässä sitten niin, että puolustusvoimista tulee kiinnostavin IT-työllistäjä tulevina vuosina?
1: No iso trendi tällä hetkellä itse asiassa on, että on iso pula näistä eri kyber- ja mm. tietoturva-alan osaajista. Tuossa ihan hiljattain itse asiassa Forbes-lehti Arvioi, että tänä vuonna globaalisti avautuu miljoona uutta työpaikkaa tälle kyber- ja tietoturva-alalle, mikä on sinällään ihan, ihan ymmärrettävä kehitys, koska kun kaikki digitalisoituu, niin silloin tämän digitaaliseen turvallisuuteen on ne sitten erilaisia asioiden tai esineiden internettia, on se sitten tietoverkkojen suojaamista, on se oikeastaan mitä vaan, niin näitä turvallisuusosaajia tarvitaan jatkossa yhä enemmän mm. ja Kyllä on sen huomannut, että Suomessakin niin kovasti täällä, kun meillä näitä osaavia ihmisiä on, niin kyllä heidän perässään yksityiset yritykset, valtiohallinto, mutta myöskin ulkomaiset yritykset ja jopa jossain määrin valtiot, niin ovat aika vahvasti tällä hetkellä.
0: Ja paras keinohan sellaisen porukan löytämiseen on piilottaa se työhakemus sellaiseen paikkaan palvelimelle, mihin ei pitäisi päästä.
1: No suuriin piirtein <laughs> näin. Ja, mut jos mä vielä otan ton niin kun nimenomaan mahdollisuuden näkökulmasta, niin mun tämä on yksi sellainen asia, mikä vahvasti puoltaa meidän yleistä asevelvollisuutta mm. Suomessa. Eli kun jokainen mies suorittaa asevelvollisuuden tai lähes jokainen, niin sehän antaa valtavan mahdollisuuden, kun osataan oikealla tavalla löytää nämä lahjakkaat hakkerit, jotka nyt välttämättä ei ole niitä aivan huippujalkaväkimiehiä tai jotain jonkun muun aseellaan huippukavereita, mutta ovat siinä digitaalisessa toimintaympäristössä hyvinkin maanpuolustustahtoisia ja osaavia kavereita. Ja näitä on tavannut, voi sanoa, kymmeniä viimeisen vuodenkin aikana. Heillä on erittäin (köhö) kova maanpuolustustahto ja tämä kun saadaan, hyvällä ja positiivisella tavalla valjastettua niin puolustusvoimien kuin yhteiskunnan turvallisuuden kehittämisen käyttöön, niin me sanoin, että isoja askeleita otetaan kyllä Suomessa eteenpäin.
0: Joo, siis itse 15 vuotta sitten armeijan käyneinä pitää sanoa, että tietenkin tässä on varmasti paljon tapahtunut välissä, mutta paljon on armeijalla oppimista siinä, että löytää varusmiehistä sen piilevän kyvyn tai sen, mikä on heidän paras puolensa. Mutta armeija kokonaisuutena on kokonaan erilainen jakson aihe, ja puhutaan siitä ehkä myöhemmin, mutta tota, jos on semmoinen sanonta, että paras armeija on sellainen, jota ei koskaan tarvitse käyttää, miten sulle niin turvallisuusasiantuntijan näkökulmasta, mitkä on niitä keinoja ja työkaluja, jolla me vältetään se tilanne, että meidän ei tarvisi koskaan sitä armeijaa käyttää? Tuo
1: voisi ehkä käyttää vielä toisin, vähän niin kuin taidossa Tsung-Chu totesi aikanaan, että itse paras taistelun voittaminen on taas toisaalta niin, että ei ammun ja, ja, ja sehän on tavallaan jaloin muoto, niin kuin silloin puhuttiin. Kyllä ne samat tietyt peruselementit, vaikka turvallisuusympäristö muuttuu, teknologia kehittyy ja vaikka erilaisia kybersotilaita jatkossa tarvitaan, tarvitaan yhä enemmän, niin kyllä ne samat peruselementit edelleen siellä pohjalla on. Ja kyllä se lähtee tahdosta, se lähtee asenteesta, se lähtee suomalaisesta halusta puolustaa tätä maata. Jos se katoaa, niin kyllä silloin ikään kuin putoaa pois pohja näitä kaikelta muiltakin turvallisuuteen liittyviltä asioista. Ja sen takia siitä tahdosta pitää pitää erityisen hyvää huolta jatkossakin. Ja sitten toisaalta kyllä nämä samat, jos ajatellaan nyt sodankäyntiä, niin sodankäynnin perusperiaatteet, vaikka tämä ympäristö muuttuu, niin ne säilyy ihan samoina. Säilyy ne tietyllä tavalla vuosituhansia, että edelleen... Pitää miettiä omia toimintaedellytyksiä niin, että pystytään yllätykseen ja harhautukseen. Edelleen oma toiminta pitää pitää salassa niin, että ja tavoitteet, että vihollinen ei sitä tiedä. Ja edelleen kultainen, yksi kultainen sääntö on se, että aloite on tiukasti pidettävää tai visusti pidettävä omissa käsissä. Ja sitten kun yhdistetään tämä tähän suomalaiseen tahtoon, suomalaiseen teknologiaan, suomalaisiin välineisiin, Koulutukseen ja ennen kaikkea nyt, mistä puhuttiin jo aikaisemmin, tähän meidän kykyyn innovoida myöskin uusia on ne teknologioita, toimintatapoja tai jotain muita, niin mä uskon, että näillä ikään kuin samoilla muuttumilla perusasioilla yhdistettynä vahvaan tahtoon ja uuteen innovatiivisuuteen, niin me kyllä pärjätään Suomessa vallanmainiosti jatkossa.
0: Jos mennään siitä vielä askel taaksepäin ja mennään siihen niin psykologiaan, mikä ajaa siihen, niin. Jotenkin on tuntunut viime aikoina, että se, mikä ehkä itseä on pelottanut eniten yhteiskunnallisessa keskustelussa, on tietynlaisen me- ja ne-ajattelun kasvaminen. Ja jos ajatellaan, niin varmaan kaiken sodan käynnin taustalla on jonkinlainen me- ja ne-ajattelu. Mm. Miten siihen voitaisiin pureutua parhaiten? Miten me voitaisiin auttaa sellaisia mm. rakenteita, että, ajatust, niin kuin, että sitä ajatusta ei tarvitsisi tai sitä ajatusta ei tarvitsisi kasvattaa?
1: Mä itse uskon, että kun puhutaan nyt vaikka tästä digitaalisesta ympäristöstä ja siihen liittyvistä uhkista, niin mä luulen, että kaikkein kovimmat taistelut me tullaan lähivuosina ja varmaan 2020-luvulla vielä enemmän, niin käymään nimenomaan ihmisten mielistä, mm. ihmisten mielikuvista, arvoista asenteista. Se, että minkä esimerkiksi sinä ymmärrät faktana, minkä fiktiona. Onko sulla epäilyksen siemen joistain asioista, mistä sulla ei välttämättä pitäisi olla? Ja kyllä tämä on vahvasti minun mielestä yhteydessä tähän turvallisuuden tunteeseen, josta me puhuttiin mm-hmm. aikaisemmin. Että mitä täällä ihmisen kognitiotasolla, ajattelun tasolla ää, ää, tapahtuu? Ja tämä on varmasti semmoinen asia, mitä on niin kuin meillä Suomessa lähtee nyt vaikka ihan medialukutaidosta, informaatiovaikuttamisen ilmiön ymmärtämisestä ja tietynlaista varmasti myöskin niin kuin somepelisääntöjen sopimisesta kyse tässä lähivuosina. Ja mun tämä on hyvä esimerkki, tai ei on ehkä hyvä, että valitettava esimerkki siitä, että nyt kun me ollaan luomassa tätä eräänlaista digitaalista turvallisuuskulttuuria, ja kun se kulttuuri muuttuu hitaasti, niin tässä nyt vähän haetaan myöskin semmoisia Mm. Mutta kyllä mä nostaisin, varsinkin kun ensi vuonna vielä mietit- vietetään tätä itsenäisen isänmaan satavuotista juhlavuotta, niin mä nostaisin kyllä tarinan merkityksen erityisesti niin kuin esille. Et meillä suomalaisessa tarinassa ja ilman muuta menneisyyttä arvostahan me katsotaan paljon taaksepäin ja ikään kuin luodaan se suomalainen identiteetti sieltä menneisyydestä. Mm. Mutta kyllä me samanaikaisesti, mitä ollaan nytten isommallakin porukalla itse asiassa tässä kirjaa kirjoittamassa varhaallaan, siinä on Alfreenia, Sofi Oksasta, Jarmo Lindberghä ja monia, monia ää, muita erinomaisia kirjoittajia ja ajattelijoita mukana, niin ollaan kirjoittamassa kirjaa siitä, että mikä on Suomen tulevaisuuden idea ja ennen kaikkea tarina. Ja mä luulen sen, että kun jonkinlainen tämmöinen yhteinen Suomen visio on ehkä huono sana, sen takia mä puhun mieluummin Ideasta ja tarinasta me saadaan luotua. Ja ikään kuin ainakin nyt suurin osa suomalaisista tähän tarinaan myöskin otettua mukaan, että hei, tonne suuntaan ollaan menossa. Tässä on suomalaiset arvot ja näillä lämpimillä kädikäsillä ja liikkeellä ja näillä tavoitteilla ja jokaisen tekemisellä me sinne päästään, niin mä luulen, että tämmöinen tarina on varmasti kaikkein paras ohjaamaan Suomea, suomalaisten turvallisuutta ja ehkä kokonaisuudessaan suomalaisuutta äh, sitten toiselle vuosisadalle tässä itsenäisyyden aikana.
0: Niin, ja tuossa musta tuntuu, että yhden ratkaisun esittämällä se esitit myös yhden ongelman, että jos mä ajattelen viime aikojen ja varsinkin, kun mä mietin, että jos mä oon nuorena, niin kuin 15-20-vuotiaana, ruvennut rakentamaan suomalaisuuden identiteettiä itselleni, tai mitä mulle tarkoittaa olla mm. suomalainen, niin lähes kaikki rakennuspalikat, mitä mulle on tarjottu, on liittynyt jollakin tavalla menneisyyteen. Mm. Ne on liittynyt siihen maanpuolustustahtoon, ne on liittynyt <köhö> voitettuun sotaan, ja itsenäisyys on ollut sitä lippua ja linnajuhlaa ja veteraaneja, ja, ja jotenkin vasta pikkuhiljaa, ja toivoisin, että se kasvaa, että tietyllä tavalla kasvaa ymmärrys siitä, että se mitä suomalaisuus on, on sitä, mitä me siitä tehdään, ja sen jälkeen tulee kysymys, että mitä me halutaan siitä tehdä. Mutta sitten toisaalta
1: ei pidä missään nimessä myöskään niin vähätellä, ei sitä pidä vähätellä sitä, mutta, että sitä että toista maailmansotaa, ja, ja, ja siihen liittyviä tuntematontosotilta, äärimmäisen hienoa, siis, onhan Suomen tarina nyt kohta sata vuotta, niin onhan tämä ollut uskomaton menestystarina mm. kaikkinensa, näin mä uskaltaisin sanoa. Mutta sitten samanaikaisesti, ehkä niin kun presidentti Koivistolta aikanaan kysyttiin, kun hän kirjoitti kirjan Venäjän ideasta, että mikä on Suomen idea, niin hän vastasi, että selviytyminen. Niin ymmärrän sen, ja ehkä tämä ensimmäinen vuosisata itsenäisenä mm. Suomena, on ollut tietyllä tavalla tämmöinen Selviintä. selviytymistarina. Mm. Mutta kun minä katson tulevaisuuteen, ja ennen kaikkea nyt kun kolmen lapsen isänä, isänä katson sinne eteenpäin, niin kyllä mä haluaisin nähdä Suomen tarinan jonain muuna kuin selviytymisen tarinana, kun mennään nyt sadasta vuodesta eteenpäin. Et selviytyminen, niin se vetää sullekin vähän niin kuin suun vakavaksi. Nee. Et se on sellainen vakava asia. Niin mieluummin mä näkisin, että Suomen tulevaisuuden tarina on semmoinen suomalaisuuteen sopiva positiivinen tarina, johon oikeasti saadaan innostettua kaikki mukaan. Että voidaan sitten ehkä sadan vuoden päästä sanoa, että Suomen toinen vuosisata oli itse asiassa vielä suurempi menestystarina kuin tämä ensimmäinen, ilman että välttämättä se
0: perustui tähän selviytymiseen. Niin ja jos mä ajattelen sen selviytymiseen liittyvän negatiivisen kondotaation, niin se on tietyllä tavalla se, että se on aika passiivinen tila. Siinä otetaan vastaan se, mitä tulee. Ja mitä siihen seuraavaan vuoteen, niin kyllä mä haluaisin, että... Meillä on aika paljon oppia siitä, että miten selviytyä ja millä keinoilla siitä on selviydytty, niin seuraava sata vuotta voisi olla ehkä enemmän sen jalostamista ja ideoiden levittämistä ja uusien ideoiden keksimistä. Sopii minulle. Auttaminen. Sopii minulle.
1: Kiitoksia Jarno. Kiitoksia.
0: Ja kaikkea hyvää ja tota, kiitoksia katsojille. Hyvää keskiviikkoiltaa ja palaamme ensi viikolla uusissa merkeissä.